0: comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde
1: Muy buenos días, amigo de Radio María ganas, ganas eran y son las que tenemos de estar aquí, ¿verdad? en este programa, en esta gran casa Radio María eh, quincenalmente, eh, tu cura en las ondas que ya sabes que gracias a Dios luego lo puedes tener en cualquier plataforma e -box, spotify eh, yo qué sé, la página web de Radio María, absolutamente todo. Y, y supongo que como yo estás encantado de esta época que es tan bonita por mil mo motivos distintos y, y de valor distinto también, porque nos recuerda a nuestra infancia, que fue maravillosa, porque lo que celebramos es maravilloso y porque lo que tenemos entre manos ahora mismo también es, es un, una época muy bonita, ¿no? De, de adoración, de encuentro con el Señor, de, de acción de gracias, todo, todo, todo. Y este programa, este programa que no te pierdes, claro que sí, así me gusta. Bueno, pues tengo preparado para ti eh, como tres partes. Uno sería, eh, quiero recordar contigo muy brevemente de dónde viene la celebración exacta, ¿no? ¿Por qué celebramos el 25 de diciembre? Si en principio no, no, no sabemos cuándo nació el Señor, no lo sabemos. Y como decía aquel, dice, tú estuviste, tú estuviste. No, yo no estuve. ¿Pero por qué? ¿Por qué el 25, no el 24, el 26 de julio? de Yo qué sé, ¿no? Bueno, luego haré, si te parece, mmm, leeremos brevemente el Evangelio de, del nacimiento del Señor y los haremos un poco algunas ideas que te sirvan para reflexionar, para pensar, para rezar, etcétera. Y luego te daré, así me voy a, a permitir el lujo, la libertad, de darte 10 consejos para vivir la, la Navidad mejor todavía. ¿Qué te parece? ¿Así, así nos las gastamos, dando, dando consejitos a la gente? Pues te voy a dar 10 en las que, bueno, si te sirven, bendito sea Dios. Y ya sabes, siempre esto con muy, muy buena música, como esta de Rafael. Vamos allá. Bueno, pues eh, empezamos aquí este programa, este primer bloque que es humilde y sencillito, este, pero me parece muy interesante porque suele ocurrir también, como, como en la Pascua, como en Semana Santa, ¿no? que la gente dice, bueno, pero, pero ¿qué el 25? Eh, porque sí sabemos perfectamente cuándo murió el Señor. Murió Jesucristo, murió. Esa fecha es absolutamente cierta, ¿no? el día de Pascua, el, eh, el plenilunio de, de primavera, ¿no? Y... Y, y eso sí que lo tenemos claro. Y por eso, eh, y como va conforme a un calendario lunar, no es movible. Entonces, unos, unas veces cae un poquito aquí, un poquito allá. Y mmm, ese es el criterio. Es, es Bueno, no siempre cae igual ¿no? la, la fiesta de la resurrección del Señor, de la Pascua. Y sin embargo, bien sabemos, ¿verdad?, que el, el nacimiento de Jesús es inapelable. Es el 24, el 25 de diciembre, ¿verdad? Eso, eso es inamovible. Y entonces alguna, algunas personas dirán, bueno, pero, pero ¿por qué una es movible y la otra es fija? Si no sabemos precisamente la que es fija, no, no la sabemos, no tenemos ni idea. Como se decía en mi época, no, no tenemos ni flowers, ni flowers se decía. Bueno, pues no tenemos ni idea, pero la celebramos el 25. ¿no? Y además, como en todas las cosas de la iglesia, todas la gran mayoría de la iglesia, eh, muchas cosas son van por sedimentación por sedimentación, como a poquitines. Yo diría, más bien, que eh, muchísimas cosas de la Iglesia se han vivido de forma natural. Por ejemplo, la tradición, ¿no? En la tradición con mayúscula se vivía, se vivía sin, una, sin una gran reflexión teológica detrás, ¿no? no había un decreto que, que efectivamente, valga la redundancia, que, que decretara quiénes eran y en qué momento fue fundada la, la Iglesia... Eh, y qué características tenía que tener un concilio, o qué potestades eh, tenía un papa o un obispo, sino todo fue, se fue decantando históricamente, se fue decantando por la vía de hecho, por la vía de lo que se venía viviendo desde siempre. ¿no? Bueno, pues, eh, entonces, por sedimentación por connaturalidad, de una manera, mm, bueno, no reflexiva, pero sí... Eh, Digamos, por la vía de hecho, por la vía. Pues así ha sido muchas cosas en la iglesia, ¿no? Entonces, efectivamente, en la iglesia se celebraba el nacimiento del Señor, pero no se celebraba tal y como se celebra ahora, ¿no? El 24 por la noche, con, con cuatro misas, cinco, eh, y dices, bueno, pues, pues no. ¿no? Y, dices, y, y más bien, en lo que ocurrió al comienzo de todo fue, como siempre, reactivo. Es decir, algo que, que venía celebrándose, se venía viviendo sin, sin como un gran sin un gran. Eh, sin una gran reflexión detrás. Eh, de repente hay un momento que se niega, o se pone en duda, o se quiere aclarar, y es cuando de repente dice, ah, pues ven, si venimos. A, por, ejemplo, por ejemplo, para no liar mucho la perdiz. Dices: eh, Los sacramentos. Los sacramentos. ¿Valen los sacramentos si el sacerdote está en pecado mortal? Claro, eso, eso nadie se lo planteó hasta un momento determinado de, de la historia, ¿no? Y entonces, en un momento determinado se plantea, oh, y dices, bueno, si el sacerdote si es indigno, pues al final la iglesia dice, no, no, pues valen exactamente igual, ¿no? Porque no, no dependen de la, de la dignidad del, de la persona, sino del sacerdocio que, que está conferido a la persona. O sobre, si quieres, sobre las las imágenes, ¿no? ¿Por qué los cristianos veneramos imágenes? Pues que en el, en el siglo VII de repente surge un movimiento que empieza a romper imágenes, porque no podemos tener imágenes, porque las escrituras ponen que no podemos tener imágenes, y, y etcétera, etcétera, y de repente dice, pero, pero si nosotros desde el principio hemos utilizado imágenes, ¿no? Por ejemplo, la del pez, luego fue la de la cruz. ¿No? Y luego, efectivamente, la imagen de Jesús en, en las catacumbas aparece de forma muy, muy... Bueno, de tal manera que cuando alguien niega algo, de repente la iglesia como se vuelve sobre sí misma, vuelve sobre sus pasos y dice, ¿Qué, qué, ¿yo qué he estado celebrando hasta ahora? Pues he celebrado con imágenes, he, he utilizado cruces, he utilizado el, la figura del pez. O, o los sacerdotes, aunque fueran, llevaban una vida irregular, imagínate... Eh, pues confieren válidamente los sagrados, etcétera, etcétera, etcétera. No es que, que la iglesia se ponga a pensar de repente. Vamos, vamos a pensar. Eh, si tenemos que celebrar al Niño Jesús. No, de repente. Se dan cuenta que los paganos, que los paganos eh, están celebrando una gran fiesta. Esto, después de casi casi de. de tres siglos eh, de cristianismo. Están celebrando el día 25 de diciembre. La fiesta del sol invictus, ¿no? Del sol invictus, el, el sol victorioso. Entonces, eh, claro, el cristianismo dice, no, no, el sol invictus, el, el sol que nace de lo alto, el, sol, el amanecer el, es, es Jesucristo. Y entonces, ante una, ante una celebración pagana, algo que los paganos venían celebrando como la gran fiesta, la iglesia dice, bueno, pues nosotros vamos a poner ese mismo día, la fiesta de la Navidad. Porque referido además a esas palabras ¿no? de, de Juan Bautista que dice eh, sobre Jesús, conviene que él crezca y yo disminuya, que es exactamente lo que pasa en el solsticio de invierno, ¿no? es el día más corto y a partir de este día empieza a alargar el día. ¿no? es el, Las horas, el día 24-25, a es el día con, las, con mayor... Horas de oscuridad y menor horas de luz. Y bueno, pues cogiendo las palabras de San Juan Bautista, dirá, conviene que él crezca, él, el Señor, el sol que nace de lo alto, eh, y yo disminuya. Entonces, diré, pues efectivamente, a partir de ahí, efectivamente, pues crece el día, crece el Señor, y, y qué mejor día que el solsticio de invierno para celebrar figuradamente. figuradamente el, el nacimiento de, del Señor. ¿no? Bueno, por lo tanto, ya ves, no, no, tiene, no tiene una como una solidez, digamos, histórica, eh, simbólica. O sea, no es que sepamos que nació. Además, todo parece, parece como que, que el Señor no nacería en invierno, ¿no? Porque se nos dice que hay unos pastores durmiendo al raso, ¿no? Y, y como ya veremos después, un poquito más adelante, el lugar que utilizan bueno pues la Sagrada Familia, que busca San José... Eh, parece que es un sitio también como ha descubierto, que si hiciera si, si frío de verdad sería un sitio cubierto. Entonces, bueno, esto lo puedes, puedes pensar una cosa y la contraria porque no va contra la fe. Pero, bueno, son indicios de que ya se ve que es probable que no fuera invierno. Da igual que no fuera invierno. Lo, lo importante es por qué lo celebramos en invierno y por qué el 25, ¿no? Para que nadie piense que, que es un, un dato histórico, ¿no? que fue efectivamente, ¿no? Bueno, entonces... Eh, se, se va en el, en el siglo IV, eh, empezó a celebrarse eh, la Navidad el día 24, una cosa que se venía celebrando más o menos de forma difusa, de repente se fija el, 24, el 25 de diciembre y a partir del 336, fíjate ya, 1700 años, del, del 336 lo, lo que va a hacer es extenderse. Quiere decir, si se extiende, quiere decir que estaba ya, se vivía de forma como, como sólida y como firme ese día. Y, y va a empezar a impregnar, a contagiar a otras comunidades ¿no? cercanas y se va a extender poco a poco hacia acá y hacia Cuya A Cuya y hacia acá A África, Oriente, etcétera, ¿no? Y, y se va a acabar, no, se va a acabar poniendo eh, de forma definitiva clara por todo el mundo el 25 y hasta, ¿no? bueno, eh, lo primero al principio se celebraba todo, quiero decir, cuando se digo que se celebraba todo era eh, el nacimiento y la Epifanía, se hacía una sola celebración y progresivamente eh, se fue ampliando progresivamente poco a poco a lo largo de los siglos eh, se fueron añadiendo misas, eh, una preparación, ¿no? la, la misa preparatoria, que sería la misa de vigilia, ¿no? Luego sería la propia misa de la medianoche, sería otra misa que, digamos, que, que se decanta eh, en, ese, en esa devoción por ese momento sagrado, precioso y tan emotivo e intenso, ¿no? Como es el, el del nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador... Y luego aparecerán más misas, pues, el de la aurora, pronto por la mañana, ¿no?, celebrar una misa temprana. Y luego, propiamente, la misa del día, ¿no? Eso sería lo que progresivamente ha ido mmm, como desgranando la devoción, la iglesia, en sucesivas misas, como a cámara lenta, ¿no? Queriendo contemplar a cámara lenta la vigilia, la medianoche, la aurora y la misa del día, ¿no? Y de ahí arrancará lo que ya conocemos, que es la octava de Navidad, que son todos esos, esos ocho días eh, que se celebran como uno solo, que es el de, el de la Navidad, la octava de Navidad, que culmina con, con, la, con, con la celebración de Santa María, Madre de Dios. ¿no? Y de ahí se desplazará también, más adelante, al 6 de enero, los reyes majos, los reyes majos, majísimos, que nos traen... Y nos traen, pues eso, pues todo lo que pedimos, que son más buenos que buenos, que nos dejan los, los regalos por la chimenea y, y se comen el turrón que le dejas, Porque le dejas turrón, ¿verdad? Un, hay que dejarle el de chuchar, que es el... Oh, Dios mío, he dicho chuchar. ¿Eso se, vale como publicidad? Pues seguramente sí. Bueno, pues este, el de arroz crujiente, eso está buenísimo. Que te mueres. Ese es de ñaca ñaca y no acabar, ¿eh? Y luego los polvorones de toda la vida, de almendra. Esos, esos blancos que... No hay que apretar, la gente los aprieta, pero ¿cómo pueden apretar los polvorones? No, hay que, o sea, se desmigajan en la boca y, y son top, top, lo más de lo más, están los... que te mueres. Bueno, volviendo un poco a, al tema este, ¿no? Que más o menos, quería un poco como centrar el, el de dónde sale la fecha, la, el desarrollo, el progreso de distintas celebraciones, que son preciosas, cuando vayas estos días a, a misa, ojalá que vayas más días a misa que el 24 o el 25, eh, celebrar con pausa ¿no? y meterte ahí en meterte, meterte en las oraciones que se dice del misal, que son preciosas, en, en todo el prefacio que lee el sacerdote despacito, que es una maravilla, todo eso... Hazlo tuyo. Lo tienes que lo tienes que rezar tú. ¿eh? Por supuesto que vas con tus cuitas y con tus cosas, tus preocupaciones y tus peticiones al Señor, pero también haz tuyas las peticiones de la Iglesia, la, la oración de la Iglesia. La haces tuya. Ese es un buen método, un buen método de, de rezar. Bueno, y seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas, quincenalmente a las doce y media, sin falta, sin pausa, fieles a la cita, eh, bueno, es, no sé quién da más, eh, la verdad. Bueno, gracias a esta gran casa, Radio María, y, y seguimos con, con el programa de hoy, que hoy querría, se, querría seguir contigo leyendo despacito y meditando el pasaje de Lucas eh, sobre el nacimiento, que dice así. En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y cuando ellos se encontraron allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en el aposento. Había unos pastores por aquellos contornos que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor lo rodeó de luz. Y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo, No temáis, mirad, vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador que es el Cristo, el Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en los que él se complace. Cuando los ángeles les dejaron marchándose hacia el cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos a Belén a ver eso que ha ocurrido y que el Señor nos ha manifestado. Y fueron presurosos y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo reconocieron las cosas que les habían dicho y les habían sido anunciadas sobre este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de cuanto los pastores les habían dicho. María guardaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Y los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto según les fue dicho. Bueno, pues después de leer el pasaje ¿no? de Lucas 2, capítulo 2, el versículo del 1 al 20, eh, querría contigo pues, desgranar o reflexionar un poco sobre esta, este texto del de, de evangelista. Y lo primero que querría decir es cómo eh, es verdad, Jesús es un, es un predicador, es un gran predicador, por su sabiduría, por, por su profundidad y, y luego por ser el quien es, ¿no? por la autoridad, ¿no? Y, o sea, Le podríamos obedecer a Jesucristo ¿Por porque él es Dios, punto, y se acabó. Pero, pero no solo le obedecemos por eso, sino le, le obedecemos porque él es sabio ¿eh? y es profundamente conocedor de nuestras carencias, es profundamente conocedor de nuestras necesidades. Por lo tanto, no solo le, le obedecemos a Jesús, como de, dijo ¿no? aquella fórmula que se ha hecho famosa entre nosotros por inter, imperativo legal, ¿no? Porque no nos queda otra que obedecer al jefe, al rey de reyes, sino, sino también, y, y quizá eh, esto es como la, el misterio, la maravilla que nos ha querido revelar Jesucristo, es que le queremos obedecer sobre todo porque, porque él es bueno, porque nos ha manifestado que es bueno, nos ha dicho que quiere nuestro bien, o sea su, su, su naturaleza íntima, de su bondad, ¿no? su misericordia infinita. Eh, no queda al margen de sus enseñanzas, sino que en sus propias enseñanzas late la misericordia, se expresa o quiere manifestarse su, su misericordia, su bondad. ¿no? No, so, no son solo leyes justas que deben ser cumplidas, sino son leyes, normas necesarias para nuestra alma torpe, nuestra alma frágil, nuestra alma enferma, nuestro corazón sediento de, de cariño, de perdón, etcétera. ¿no? Y, y, y querría decir que ahora, contemplando el Belén, porque tú te estás imaginando el Belén, lo tienes delante de ti, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver cómo Jesús, Dios, nos habla no con palabras, sino nos habla con acciones. Jesús no va a decir casi nada hasta dentro de 12 años, ¿no? cuando vaya al templo y, y le diga a sus padres, no sabéis que he de ocuparme de las cosas de mi padre. Bueno, pues hasta eso no, no nos va a decir absolutamente nada. Sin embargo, en ese pesebre ya Dios nos está hablando. ¿no? Nos está hablando de mil cosas distintas, nos está diciendo que no se arrepiente de crear a la humanidad, porque Él mismo toma en sí mismo la naturaleza humana no se arrepiente en absoluto. Nos dice que, que lo que pensó desde el principio no se arrepiente y lo retoma o lo revalida y, y lo vuelve a hacer suyo otra vez, no lo vuelve como a, a ratificar. Y, y de ahí pues, puedes pensar de, de ti, ¿no? de tu vida, de, de tus circunstancias, de lo que piensas que que en fin que a lo mejor no va tan bien, y, etc. Y dices, bueno, pues el Señor le parece bien, ...tus circunstancias concretas... ...las que estás... ¿no? ...ese pesebre... ...rodeado de pobreza... ...rodeado de... ...en fin... Que ...con pocos medios... ...con pocas... Sin, ...con todo lleno de dificultades... ...y con ninguna facilidad, etcétera... ...con poquita cosa... ...pero solo del cariño de, de la Virgen... ...y del cariño de San José... ...y ya está... ¿no? ...eso es casi casi como la... Lo, ...lo indispensable... ...y es lo que nos va a dar el Señor... no ...ese cariño a, a la Virgen María... Nos, lo, nos la va a regalar desde el, los pies de la cruz y, y a San José y el amor de Dios, ¿no? el amor de su Padre, por el cual sabemos ¿no? que, que le podremos llamar Padre a Dios. Bueno, pues eso es lo que nos regala, eso es como lo, lo mínimo, el oxígeno de nuestra alma, ahí está. ¿no? Y luego la gente ya se lía a pedir mil cosas distintas porque piensa que sí, y dice, bueno, bien, pedid y se os dará, por supuesto, pero eso mínimo, en fin querrían como, como hacer un, como un flash ¿no? como hacer un, po un poco de zoom histórico no y, y, y traer a tu, a tu mente a tu inteligencia que en ese momento estaba, reinaba ya césar augusto ¿no? la figura del césar ya estaba y, y se estaba disfrutando en todo el imperio romano años y años de bonanza y de paz ¿no? Que, ...que eran desconocidas por todo el mundo... ...porque Roma, gran imperio... ...había estado guerreando dentro del propio imperio... ...y fuera del imperio, ¿no?... ...con las Galias y con todas las guerras civiles, ¿no?... ...que había tenido eh, desde casi, casi, casi... ...desde su, su fundación prácticamente, ¿no? ...es verdad que había tenido algún rey... Eh, en fin, que, que le había dado paz... ...pero luego en la República habían sido todo... ...luchas intestinas por el poder que César había conseguido, digamos, eh, retomar todo el, el imperio y unificarlo y traerlo a cierto orden, y, y de ahí vendrá ¿no? el título de César, Augusto, etc., y que, y que precisamente esa paz que consigue eh, que darse en el imperio romano es en medio de esa paz va a nacer el príncipe de la paz. ¿no? Es algo así como, como el, el, la pureza de Dios se expresa en la pureza de María. La paz de Dios se va a expresar en la paz civil. ¿no? Por supuesto que en la paz de la conciencia. ¿no? Una conciencia en paz consigo misma. Un, un alma en paz. ¿no? Pero también se va a expresar fuera de, digamos, de, en el contenido histórico. Y entonces vamos a ver cómo es verdad que, que César pacificó Roma. ¿no? Pero, pero Jesucristo va a pacificar pero miles y miles de corazones. Ese es como el poder real de, del Señor, bueno, es de forma primera, eh, nuestro interior, ¿no? Va de dentro a fuera. Y a veces nos hemos olvidado de que la acción de Dios es siempre, siempre de dentro afuera Por eso va a comenzar Juan el Bautista y va a comenzar los evangelios con esa, con esa eh, petición. Convertíos, convertíos. ¿no? Es decir, que todo se nos dará en la medida que busquemos el reino de Dios. Es decir, que pongamos en orden nuestro corazón, que nos dispongamos a escucharle a, y de obedecerle a Él. ¿no? Bueno, pues, este, este reinado de Jesucristo se va a extender, por supuesto, ¿no? se va a volcar en el imperio romano, que, que en 300 años se va a volver cristiano y que se va a, eh, se va a extender por, por todos los confines del mundo, absolutamente. ¿No? Eh, el imperio romano, vamos a decir, que dura 1.400 años en, en, en Oriente, cuando cae Constantinopla, ya es el último bastión del imperio romano, los últimos residuos del imperio romano, pero sigue, sigue durando el imperio, entre comillas, imperio, ¿eh? el reino de Dios y su justicia, que es la Iglesia. Es verdad que está un poco trotada ahora mismo la Iglesia, que está un poco desnortada, que hay mucho, hay mucho desnorte, pero, pero durará hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y parte, parte de esa promesa es que, que cada uno de nosotros pues, pues sea, pues sea fiel, ¿no? que haga lo que tiene que hacer, efectivamente. ¿no? Esa es como la, la maravilla. Eh, César eh, se presentó a sí mismo como salvador del mundo ¿no? por su poder político y eso fue como la gran promesa. ¿no? La fuerza política, la cohesión política, la fuerza militar, la fuerza económica es lo que proponía César como, como unidad, ¿no? como criterio unificador de la sociedad o de todas las gentes, y ya sabemos que el verdadero, la verdadera unidad va a ser la religiosa, que es a través de, de, las, de nuestros corazones, pero no, no una unidad religiosa impuesta eh, a través de la violencia o, o de la sumisión sino a, a través de la conversión, de, de la humildad de nuestros corazones, de, de perdonarnos unos a otros y de ayudarnos, de, de, de servirnos unos a otros. Ahí está Ese es el modo, el medio, ¿no? la conversión, eh, la transformación de, de nuestros corazones. Pues, si te parece, seguimos leyendo y se nos dice ¿no? eh, cómo eh, la Virgen María va a dar a luz un, a un niño, a su primogénito, primogénito ya sabes que la palabra primogénito aquí significa el primero, y efectivamente es el primero, ¿no? Y mucha gente ha hablado y habla de que Jesús tendría hermanos, precisamente por esto, por esto, ¿no? Lo de la primogenitura. Eh, bueno, si es el primogénito, quiere decir que... Y dices, bueno, por un lado, habría que decir, ¿no? que, que la Virgen María fue virgen antes, durante y después. Eso por un lado. Pero la prim primogenitura de entonces, nos, día, nos dice Jerónimo... ¿eh? Que, que lo único que resulta, que quiere decir, es quién es el, el primero que ha abierto, digamos, las entrañas de, de una mujer. ¿no? no significa más, no, no, no tiene esa, esa necesidad de que haya otros, ¿no? necesariamente, sino de, de quién es el primer fruto de una mujer, el primer hijo de una mujer. ¿no? Eso sería. Y dice San Jerónimo así, puesto que la ley sobre los primogénitos incluye también al que no siguen otros hermanos, Resulta que el nombre de primogénito se refiere a cualquiera que abre el seno materno y antes del cual no ha nacido ninguno, no solo a aquel al que le sigue el hermano después. Bueno, eso nos dice San Jerónimo ya hace siglos y siglos y siglos. Pero luego, para que te quede relativamente claro la idea de, de que no había niños, más niños, más hermanos, más familia, etc., es obvio y se ve muy claro en la cruz. no, En la cruz, cuando, cuando Jesús está muriendo... Si realmente Jesús tuviera más hermanos, más familia ¿eh? que San José y la Virgen María, pues no le hubiera, no le hubiera dedicado la atención a, o la, el cuidado de María a, a San Juan. ¿no? Se hubiera dicho, bueno, pues ya te va a cuidar mi hermano, pues yo qué sé, Zacarías. ¿no? O el primo o el tío, ¿no? Y dices, no, no, se le encarga ese cuidado, se encarga mutuamente el cuidado, ¿no? Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, porque no se tenían, ¿no? No, 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 no se tenían más, más que ellos mismos, ¿no? Ahí está. Y, y es ahí, precisamente, ahí cuando se nos da a, a María como madre. Y la Iglesia entiende ese sentido, ¿no? Ese sentido de, de la maternidad de la Virgen, ahí, ¿no? Ese, esa donación que nos da... Jesucristo nos da absolutamente todo, todas to las veces que haga falta el perdón, su paciencia, sus sacramentos, eh, y, y nos da a su madre, nos da a la iglesia, nos da absolutamente todo. ¿no? Bueno, antes te, te he hablado no de, 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 de cómo se, seguramente no era invierno, no porque se nos dice que no había lugar, entonces la palabra que utilizan en griego es catalima ¿no? que catalima que es una habitación espaciosa grande eh, una, una noble ¿no? como de, de, de invitados ¿no? que utiliza esa palabra la utiliza otra vez eh, el, el evangelista lucas luego en la última cena eh, que utiliza la misma palabra es decir cuando va a preparar la última cena a un sitio a, eso es ¿no? a un catalima es decir una habitación espaciosa eh, noble grande etcétera ¿no? Y, y lo, que, lo que nos dice esto es que San José estaba previendo, previendo de que la, la Virgen María iba a dar a luz inmediatamente. Y como entonces no había, como tenemos ahora, habitaciones y lugares separados, etcétera era todo compartido, eh, San José pensaría, con toda la razón, que era un lugar indiscreto. ¿no? Para una mujer encinta que está a punto de dar a luz eh, y además con la finura la finura de, de San José, que, que no me la estoy inventando yo, que dice en ¿no? ese momento que, bueno viendo que estaba encinta y no entendiendo lo que estaba pasada, decidió repudiarla en secreto. Esa es la finura de San José. Y dice, bueno, pues esto la Virgen María la tengo en mucho, porque a María la tengo en mucho, eh, no entiendo qué está pasando, la voy a abandonar. Bueno, pues en esa, esa finura que se, vemos en San José eh, es la que la que tiene sentido decir. No, no, aquí no puede estar la Virgen María dando a luz. Entonces, vamos a llevarla a otro sitio que se entiende que no, haría, que no habría. O sea, que no haría frío suficiente como para exponer a la Virgen María al frío. Bueno, da igual, eso es para, para lo del 24 que te he explicado antes, que seguramente no era invierno, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que eh, la finura de, de San José, que dices no, esto, aunque sea una planta noble y estaremos aquí, y dices no, no es el lugar para que la mujer, mi, mi mujer, bueno o, eh, la Virgen Ma María eh, dé a luz, ¿no? Es, es, en fin, eso es lo que, lo que nos dice, ¿no? Y aquí tenemos que ver también eh, la providencia de Dios. Es decir, como Dios prevé absolutamente todo. Y en esta. es un misterio, es un juego, ¿no? Un juego en el, un juego en el sentido de, de cómo eh, en la libertad de San José, Dios hace su providencia. Es decir, Dios, lo que Él quiere expresar desde siempre, esa, esa pobreza, ese. bueno, pues. esa poca cosa, ¿no? De, de, de dar a luz. No fuera de tu casa, sino fuera de una casa, sino, en fin, de cualquier modo, en cualquier manera, eso está dentro de la, de la providencia de Dios. De ahí nos dirá San Pablo, ¿no? en 2 Corintios 8, que siendo rico se hizo pobre. Se hizo pobre no accidentalmente, porque nació... Guay, pues, pues fíjate, si le ha escapado este detalle y vas a dar a luz eh, fuera de cuentas. No, no, porque tú, Belén de Judá, eh, aún siendo la más pequeña, serás. Bueno, está todo, todo dentro de la providencia. Y a veces esto nos tiene que dar mucha paz, porque si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, eh, digo, estudiar, pensar, rezar, eh, y todo lo que pongamos, y hacemos lo que buenamente podamos con rectitud e intención, Dios se vale de eso. Dios se va a valer. Estamos cooperando, estamos trabajando con Dios, estamos haciendo su, la historia, la historia sagrada, ¿no? Y dices, bueno, es que yo, en fin, dices, ¿lo has rezado? ¿Lo has, lo has meditado? ¿Lo has consultado? ¿No? ¿Has puesto la rectitud? y sí, decir pues vas bien, no te preocupes. Es lo que hizo San José, en definitiva. Dices, eh, este, este no es el lugar, esto no es propio para María, eh, en fin, me viene además este dicto de César, ¿yo qué voy a hacer? Pues... Hizo todo lo que pudo y así se cumplió las Escrituras. Que es parecido, no voy a decir que es lo mismo, ¿eh? pero es parecido a lo que tú haces. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues yo rezo, me levanto, trabajo, me formo. Cuando doy un consejo, me esmero en que el consejo sea bueno. No 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 sea, quiero decir, conforme a doctrina, conforme a las enseñanzas, conforme a, a la prudencia, a la persona que pueda entender, que me pueda entender lo que le estoy diciendo. Y mil cosas distintas. Entonces, pues pues ya está, parece que las cosas no salen, bueno, es verdad, ¿no? Tenemos que tener como ese punto un poco de precaución con nosotros mismos, de decir, bueno, pero esto no sale porque no estoy haciendo lo que debo, o aún haciendo lo que debo no sale. Bueno, pues son dos cosas distintas, ¿no? Que si, si no hago lo que debo, ¿no? de, de prestar atención a Dios, de instruirme, eh, bueno, de poner rectitud de intención, de, de poner atención a las cosas, bueno, pues entonces, Vale pero si lo haces, pues no te preocupes, ¿no? No, 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 que, no, no, que no se te quite la paz, ¿no? la, la, la tranquilidad, ahí está. Dice en esto, ¿no? Santa Clara de Asís, dice, Oh, admirable humildad, oh, pasmosa pobreza, el rey de los ángeles, el señor del cielo y de la tierra, es reclinado en un pesebre, considerada la humildad, al menos la dichosa pobreza, los innumerables trabajos y penalidades que sufrió por la redención del género humano, o oh, Rey de los Ángeles, ¿No? sí, Pues así está. Él va a asumir absolutamente todo, el trabajo, el frío, el... y ahí está, ¿no? Y es admirable que nosotros en todo eso podemos participar también. En el trabajo cotidiano, ahora que viene el, el frío, bueno, pues también participamos del frío y le damos gracias a Dios mientras nos acurrucamos, ¿verdad? Porque hace frío. O, o de todo de todo eso el señor lo ha, lo ha sufrido o lo ha disfrutado llámalo como quieras ¿no? pero no es ajeno digamos no es que el, yo también me voy a revestir de tu naturaleza para que veas ¿no? que, que es maravillosa y que no me arrepiento por lo tanto tú lo que tienes entre manos no te arrepientas no te avergüences que no te pese que, porque lo he querido lo he pensado lo he diseñado desde siempre no por lo tanto ahí está bueno, como he dicho, de momento bastante, vamos a hacer una pequeña pausa. Pues seguimos aquí en Radio María, tu cura de las ondas, quincenalmente, y, y llegamos a este pasaje. Estamos leyendo Lucas 2, ¿vale? Y vamos a leer también Mateos 2, que, que es el, el, los momentos distintos de la adoración, que, que son entrañables, que son de una sencillez, eh, pero mara, pasmosa, pasmosa, ¿no? Que, que el Rey de Reyes, que, que el Creador del cielo, se quiera rodear de pastores, ¿sí? pues. Y ahí estás tú, porque, ¿tú qué eres? Vamos a ver, ¿tú qué eres? Tú estás pensando, ¿y tú qué? Pues es verdad, ¿y yo qué soy? Pues nada, gracias a Dios no somos nada, y ahí estábamos, porque no somos nada. Porque si, si solo se hubiera querido rodear, o primeramente el Señor se hubiera querido rodear de reyes, de magos, de, de autoridades, eh, de los poderosos, pues tú y yo siempre tendríamos como esa cosa de, de estar siempre en la, en la segunda fila. ¿no? en la balconada o estar ahí arriba en, en el gallinero que se decía antes en, en las eh, en el graderío de los teatros ¿no? que ahí pagas dos eurillos y, y ves a, a las a los cantantes o a los actores ahí como piezas de, de nada, enanos, porque está. no Pero precisamente a los primeros que les da la autoridad o les concede ¿no? en una primera audiencia va a ser unos pastores. A gente. Bien, bien humilde, bien sencilla, bien, por decirlo, digamos, muy claramente, a nivel el rango social es cero. ¿no? O sea, los pastores, rango social es cero. Pues como tú y como yo, ya está. Y les va a aceptar, les va a aceptar absolutamente, absolutamente lo poco que tienen, lo poco que tienen. Y podría decir, podría decir que, que lo que más les agrada al Señor, digo yo, ¿eh? eh pero bueno, eh, lo que más le agrada es esa esa obediencia rápida en salir a ver, ¿no? Cuando, cuando le dice los ángeles, ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿Y ¿Os ha nacido? Dicen que van raudos, que, que, que van prestos, que van, que van inmediatamente y con, con poca cosa. Por lo tanto, en vez de quedarse un poco rezagaos o la, alrededor de la hoguera, o no sé si estarían jugando a las cartas, al dominó, o a tirar chinas al charco, a ver cuántas ranas hacían, o yo qué sé lo que estaban haciendo... En vez de entretenerse en eso, ¿no? Que nos, lo, nosotros lo podemos también pensar, ¿no? ¿Cuántas veces he dejado de ir a misa por, o, o a la adoración por, por un programa de televisión o por estar un poquito más así, un poquito más... Eh? Y, y, sin embargo, estos pastores ¿no? van con, con esa rapidez, con esa ilusión, ¿no? A ver eh, el rey ¿no? y adorar al rey. ¿no? Y es, es, esa, ese agradecimiento del Señor de que han ido... Podían no haber ido. Herodes no va a ir. Herodes dice, oye, decidme dónde está y luego ir". Ya sabemos que era mentira. Pero, fíjate, te vienen tres fulanos de fuera diciendo que ha nacido un rey. ¿no? Y en vez de decir, oye, pero ¿qué estáis diciendo? Pero bueno, en fin, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver quién es este. Y dices, no, id vosotros. O sea, era un vago de siete suelas, aparte de un caladura, un tal, ¿no? Pero era vago, entre otras cosas, era vago. Porque no va. Id vosotros y me contáis, ¿no? Estaba ahí... Seguramente enganchaba una telenovela de 250 capítulos y estaba el capítulo 3002, ¿no? Porque esas son las telenovelas. Y Herodes no quiere ir. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y dices, Herodes, pues nosotros le ofrecemos esa... esa prontitud, ¿no? Ese esmero al hacer las cosas... No, pues las cosas de Dios se, hacen, se tienen que hacer y, bueno, con, con, con ese punto de ilusión, o ¿no? con ese punto de energía, con ese punto de, venga, vamos, ya, ¿no? Se hace bueno, eh. estoy dando golpes a la mesa y estarás oyendo, mal, no se pegan golpes a la mesa, bueno, no, vamos, bueno, pues sí, pues ya vamos a ir, y llegas cinco minutos tarde, o vas con el alma arrastras hasta donde sea a rezar o lo que sea, y porque el alma te, se te pasea por todos sitios y... no, vamos, vamos, pero ¿qué hacéis ahí? ¿os ha nacido? Este... hay que ir, hay que ir ¿no? bueno, pues de, de, esa, de esa aparición nocturna de los ángeles ¿eh? Eh, es el estar en vela estar en vela. Es lo que la Iglesia luego ha ido replicando a través de los siglos, ¿no? a través de los monjes y de las tradiciones ¿no? eh, monásticas, y en tus parroquias también ¿no? esa, esa adoración nocturna. ¿no? A través de 20 siglos la Iglesia ha tenido, como parte de, de sus devociones y de sus acciones litúrgicas, es la adoración nocturna. Adoración nocturna no solo me refiero a la adoración nocturna, sino también a rezar por la noche. Por supuesto, también me refiero a la adoración nocturna. ¿eh? Pero, pero es estar en vela, decir, bueno, dedicar un, quitar un poco de sueño, quitar ese, esa cama tan a gusto que tenemos, maravillosa, y, decir, y quitar y dársela al Señor. ¿no? Estar en vela, vigilad, vigilad. ¿no? Y nosotros rezamos y vigilamos por, por, lo, por nosotros mismos ¿no? y, y, por, los de, y por, por todo el mundo. ¿no? Ahí está bueno, pues eh, es bonito ver cómo Jesús se rodea de pastores y él mismo dirá de sí que es un pastor, ¿no? Y pondrá ese ejemplo del buen pastor, ¿no? Que cómo va a buscar la, la oveja descarriada, que eres tú, ¿no? que soy yo. Y, y, y esa es como la... Por un lado, una cosa tan bucólica, tan 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 sencilla, tan sencilla. Bueno, pues en, ese, en esas categorías se expresa el Señor, ¿no? Pastores, por la noche sencillez, lo que quiere es una voluntad, ¿no? una voluntad presta, una voluntad decidida, una voluntad alegre, ¿no? y eso sí se lo podemos dar. A lo mejor otras cosas no, no se lo podemos dar, porque no tenemos, ¿no? Yo que sé, influencia. Me gustaría que todo el mundo viera este programa o que todo el mundo pudiera leer este libro. Eh, no tenemos dinero ni, ni fuerza para, para distribuirlo o para, para que escuchen esto o lo que sea, pero, pero sí le podemos dar a Dios esa voluntad pronta, ¿no? Y con un, con un brillo, un brillo de ilusión o de... Eso sí se lo podemos dar. Bueno, está, está en nuestras manos, ¿no? Y por último, querría como... Como decir, esta consecuencia lógica que dice de, de los pastorcillos, ¿no? De, y también, se llenaron de gran alegría. Se llenaron de gran alegría. Y dice, no dicen, mira, dejaron todo el zurrón, las ovejas, la fogata sin apagar, y podría haber sido un incendio, menuda la que iban a liar, tal. Sino, lo único que nos dicen es que pff, o sea, eh, estarían vigilando los corderillos o las ovejas, y podrían haber venido, yo qué sé que zorros, eh, buitres, eh, diplodocus, yo que sea, comerse las ovejillas, ¿no? Pero lo único que van a transmitir los pastores, lo único que les apetece decir a los pastores es la gran alegría que sintieron, ¿no? E, y, y la locura que es dejar todo su dinero en forma de ovejas, dejarlo fuera y haberse ido a, a ver a un niño, ¿no? Pues se llenaron de inmensa alegría. Nosotros también si vamos a veces como calculando lo que dejamos, lo que conseguimos, lo que nos puede pasar. Si, ¿no? si, si vamos a donde Dios, les dejo esto, pierdo esto, o tengo estas posibilidades de menos, o qué me va a pasar. Bueno, pues a lo mejor es verdad que conseguimos guardar un montón de cosas, guardamos eh, el dinero, o la salud, o la comodidad, o este plan que nos encanta, y todo eso, pues, pues sí, lo vamos a guardar y lo hacemos, pero habría que ver si... Nos, nos llenamos de gran alegría, de una gran alegría, una gran alegría, porque la, la, la alegría es una consecuencia, ¿no? la alegría eh, rompe, rompe en cánticos siempre, ¿no? en el Gloria, ahí tenemos, ¿no? Y cantamos y canturreamos y nos encanta, a mí me encanta canturrear, y, y con eso de que vivo solo, nadie me dice que canto demasiado o demasiado mal, y ya me, yo me complazco conmigo mismo, con mi voz, con mis solos, mis tenores y todo eso, y me aplaudo incluso, es maravilloso. Bueno, dice aquí las Escrituras, ¿no? Eh, en el, cuando dice el gloria, ¿no? eh, se, se, se complace ¿no? el, el Señor. Dice así el, el gloria. Vamos a ver, lo tengo aquí. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres en los que Él se complace. Y tú y yo podemos decir ¿y, y en quién se complace el Señor? ¿no? Bueno, ¿quiénes son esos en los que Él se complace? Porque no dice... Eh, paz en la tierra a todos los hombres, de buena voluntad. Bueno, eso es la traducción, ¿no? Dice, pero, ¿quiénes son esos hombres de buena voluntad? ¿O quiénes son esos hombres a los que él se complace? Pues la respuesta se nos va a dar en Lucas 3.22, en el bautismo de Jesús. Cuando hay una voz que dice lo mismo, dice la voz del Dios Padre que dice, Este es mi Hijo, mi Amado, en quien me complazco. En, que, en los que son como Jesucristo, en los que luchan por, por parecerse a Jesucristo, en configurarse como Él, en esos, es decir, en ti, que lo estás haciendo, que lo procuras, en ti, Dios dice, en ti me complazco, en ti tengo, tengo buenas palabras, en ti descanso, en ti me apoyo, en, en, contigo cuento. ¿no? En estos son los que, los que me dan las delicias, tienen, con los que con los que puedo puedo descansar ¿no? pues ahí pues son los, buen, los hombres de buena voluntad los hombres en los que se complace etcétera etcétera venga otro otro momentito y te dejo los super 10 consejos ¿eh? de, para estas navidades no te vayas Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, tu cura las ondas, quien finalmente a las doce y media no faltamos, aquí puntuales, estoy pasando a la revista. A ver, eh, Juan, Antonio, María, Lucía, ¿presente? Presente. Estoy aquí. Bien. Mm, a ver, tú, eh, Charo, Luz, eh, Nati, eh, Carlos, Miguel. ¿Aquí? Aquí. Sí, presente. Muy bien, muy bien, estáis todos. Y más, y más, todos los de todos los que escucháis a Radio María. Bueno, os voy a dar, porque sí, porque somos así, somos espléndidos, regalamos consejos a tu tiplén, para que puedas vivir un poquito mejor las Navidades. 10. coge los que te dé la gana, a los 10. Uno, todos a la basura, tíralos a la basura, lo que quieras, pero son para ayudar. Primero, yo me quedaría, me quedaría como primero... Para vivir bien la Navidad, como ya la intención clara es vivir cerca del Señor, sería cuando estés con la familia, cuando estés en casa ajena y celebrando y con, con todas esas reuniones que generan la Navidad de, de empresa, de, de la catequesis o de vecinos o lo que fuera, eh, un espíritu de servicio, espíritu de, de ayudar, ¿no? Y a veces ayudar no solo es el levantarse a cambiar los platos, meter los platos en el fregadero, o traer el segundo plato, o ir levantarse a rellenar la, la botella, y todo eso. sino también es eh, no sacar conversaciones petardo, o, o llevar las conversaciones que le apetece al. al otro. Eh, e, e intentar, ¿no? como poner en sintonía con el otro, que a veces. Es, pues cuesta más, o intentar hablar con ese que hablas menos, etc. Ese espíritu de servicio que es salir, salir de uno mismo y, y ponerse, digamos, todo ¿no? vitalmente al encuentro del otro. ¿no? Mira, me, y voy a decir el segundo, haz algún regalo, haz regalos y no pasa nada. Sí, haz regalos. Hombre, no vamos a regalar porches, ¿no? Porque, pues porque la gente tiene envidia cuando regalamos porches, ¿no? Pero, pero sí regalos, detalles, que, que San Francisco de Asís hacía regalos. ¿no? Detalles, ¿no? Figurillas, estampas, libritos, folletos, eh, cosas simpáticas, eh, divertidas, eh, un recuerdo, ¿no? De que me, me he acordado de ti, me he acordado de ti, toma esta cosilla, ¿no? Eh, bueno, un regalillo. Eh, no puedo decir otra cosa que rezar, ¿no? Rezar un poquito más. O, o reza con alguien, invita a alguien a rezar, invita a alguien a, a misa, invita a alguien a a poner el Belén, etcétera, ¿no? Eh, lo que quieras. Cuarto, eh, puedes visitar a un familiar, visitar a un amigo, o quizá una llamada de teléfono, alguien que hace mucho que no... En fin, un enfermo... Eh, bueno, eh, visitar, visitar a alguien o recordar a alguien, ¿no? Etcétera. Quinto, un donativo. Se puede hacer un donativo perfectamente, ¿no? ¿A quién? No lo sé. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Por qué? Porque... porque, porque en... No te falta, así de claro, ¿no? Eh, diría yo, o el sexto diría Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Eso es una... Feliz No digas felices fiestas. Di feliz Navidad, narices. Eh, aunque ya es un pelín tarde, todavía estás a tiempo, si Amazon hace cosas maravillosas, pon el Belén pone el Belén, aunque a lo mejor no hay, que vener, no hay que poner un rebaño entero de 99 ovejas, ¿no? Y el río, ¿sabes cómo se hace muy bien el río? Con la plata, con el papel de plata. Hacíamos así nosotros, poníamos el papel de plata y ese era el río, ponen los patos ahí, cuan, 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 y, y ya está. Bueno, que te da mucha pereza porque eso es demasiado, pues ponen el misterio. San José, hay unas imágenes, hay unas figuras muy bonitas, muy, muy piadosas, y las pones en el centro, en la sala... Eh, donde quiera, ya las no puedes ponerlo encima de la televisión porque las televisiones son, son muy finas y se caen. Antes lo, se podía poner encima de la tele, ya no, ya no. Eh, antes se ponía la, eso, ¿no? El típica cosa de ganchillo con, con una florero lo que sea, no sé, el ganchillo es maravilloso. Bueno, eh, pon el Belén, pon el Belén, Amazon, Belén, figuras, tal, se puede poner, ¿no? Puedes rezar ya el, el octavo. ...rezar ante el Belén con la familia... ...por la noche, un Padre Nuestro... una Ave María... Eh, cierra, mira, ...ahora como está todo como de, de, de diseño... ...puedes apagar las luces... ...poner una velita... ...y, y la gente es como muy así... ...pues pon una velita, pon música ahí suave... ...venga, hay una oración... ¿no? puedes leer por ejemplo esto de Lucas 2... ¿no? ...leer el pasaje y rezar... Eh, eh, ...noveno... ...noveno... ...no te amargues la existencia y come el turrón que te dé la gana. Y dice, es que voy el kilómetro... Oye, el kilómetro, el... ¿cómo se llama? Lo del no engordar, ¿no? Operación Kilo. Y dice, pues engorda, tómate el... Eh, mientras no digas zaragoza con el, con el polvorón, tú come bien de turrón, de, de polvorones que están buenísimos, y ya está, y, y sé feliz, y celebra como Dios manda, ¿no? Y dice décimo, décimo, que no por eso el, el último, eh, digamos, el menos importante, diría que da gracias a Dios. Da gracias a Dios por todo, por el turrón, por tus amigos, por el donativo que has podido dar, porque puedes felicitar las Navidades, porque tienes familia, porque acompañas a alguien, eh, por los regalillos que puedes dar, porque puedes eh, celebrar con la familia, por, porque tienes calefacción, porque sales a la calle y hace frío y se te congela la nariz, la nariz y es maravilloso. Ya, da gracias por todo, por la Eucaristía, por el Rosario, por la Virgen, por tu parroquia, por... Por todo, por todo, por todo, por todo. Ya, ya está, eso es maravilloso, y ya está. Oye, feliz Navidad, feliz Navidad a todos los superoyentes de Radio María. Y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de vosotros. Amén. Un fuerte abrazo.